0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von E.ON. Sauber laden, sauber fahren. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht. Mit mir hostet heute wieder einmal diesen Podcast mein Kollege Patrick Lang. Hi, Patrick. Hi, Luca.
1: Und äh, wir sprechen natürlich nicht nur zu zweit, ähm, auch wenn das vielleicht möglicherweise auch erbaulich sein könnte. Aber zum Glück haben wir auch wieder einen Gast äh, dabei aus dem schönen Südtirol, wo ich übrigens letzte Woche noch im Urlaub war. Deswegen kann ich sagen, es ist wirklich schön. Und unser Gast wollte zu Beginn seiner Karriere eigentlich überhaupt nichts mit Elektromobilität zu tun haben. Aber dann kam es... Ganz anders. Die Technik, die er und seine Kollegen entwickelt haben, bilden heute, und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, das Rückgrat sogar der
0: Elektromobilität. Also in meinen Augen stimmt das absolut, denn ganz ehrlich, ohne die Hypercharger hätte die E-Mobilität in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht so viel Fahrt aufnehmen können. Also im wahrsten Sinne des Wortes, denn vor allem die Schnelllader, die jetzt bis zu 300 kW, 350 kW laden und laden, ja, Ladeleistung liefern können, ähm, sorgen, glaube ich, äh, echt für eine rasante Vermehrung, vor allem auch auf den Autobahnen. Ähm, dadurch schwindet bei vielen Fahrern und bei vielen Interessenten die Reichweitenangst. Ähm, und ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, auch Langstreckenfahrten im E-Auto verlieren dann irgendwie diesen bitteren Beigeschmack. Vielleicht auch ein bisschen den Reiz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber <lacht> das eine oder das andere. Den Thrill, meinst du?
0: Ja, der der durchaus auch was hat. Also man, man kann das ja auch alles, also dann ist es halt immer ein Abenteuer, selbst die Fahrt ins 100 Kilometer entfernte Dorf der Oma. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wie das nämlich alles genau funktioniert, worin das Geheimnis des Schnellladens eigentlich liegt und ähm, warum das Thema Ladesäule bei Albitronic eigentlich eher so ein Nebenprodukt werden sollte oder vielleicht was es genau werden sollte, wie es dazu kam, genau das wird uns heute einer der Gründer von Albitronic verraten, nämlich Philipp Senona. Deswegen, hallo Philipp, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute genommen hast.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf und etwas von unserer Geschichte und vom Hypercharger erzählen darf.
0: Philipp, von der Weg, ich glaube, wie schon gesagt, also als E-Autofahrer selber kommt man, glaube ich, kaum dran vorbei ähm, an den Hyperchargern, weil wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendwie mindestens an einem geladen oder zumindest neben einem geparkt. Vielleicht der äh, eine oder andere Tesla-Fahrer, die sind ja nicht, die tanken vielleicht oder laden vielmehr auch nur an den Superchargern, aber auch da sind sehr viele Supercharger-Standorte mittlerweile umringt von euren Hyperchargern. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz euer Unternehmen trotzdem vorstellen für die, die noch nicht E-Auto fahren und auch einfach euch doch vielleicht nicht kennen, warum auch immer?
2: Also die Alpitronic äh, wurde von äh, mir und noch drei Mitgründern 2009 gegründet. Also den äh, Alessandro, der Sigrid, den Andreas und mir. Wir waren bis dahin in München tätig, im Engineering-Bereich, alle aus der Entwicklung. Vier Ingenieure sind dann zurück in die Heimat, nach Südtirol und haben hier dann ein engineering gegründet, die Alpitronik. Und mit der mit der Alpitronik haben wir dann Leistungselektronik entwickelt für vor allem ja, Automobilhersteller wie BMW und Mercedes und haben uns dort damit beschäftigt, neue Konzepte umzusetzen im Antriebsstrang neue Leistungselektronik zu entwickeln, insbesondere für die höheren Leistungen. Damals wurde bei BMW zum Beispiel der i3 entwickelt und wir waren dann als Unterstützung für die Vorentwicklung dort tätig, wo neue Konzepte, Zukunftskonzepte entwickelt wurden, wie man auch Fahrzeuge mit größeren Leistungen betreiben kann. Das war so der Scope, also Entwicklung als Dienstleistung anzubieten in einem Gründungszentrum gestartet, als Gründungsunternehmen, als Startup. Okay. Und dann sind wir lange Jahre äh, so langsam vor uns äh, hergewachsen, jedes Jahr ein, zwei Mitarbeiter eingestellt bis äh, 2016. Und 2016 hatten wir, Ende 2016, hatten wir die Idee, äh, einen Schnelllader zu entwickeln äh, für E-Fahrzeuge. Und das ist dann der Hypercharger geworden. Okay.
0: Ähm, 2016, da war ja Schnellladen noch irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere,
2: für viele war, glaube ich, KW. 43 kW. Äh, Schwarze war
1: Magie war das da noch
2: irgendwie, oder? Ja, das, das stimmt. Aber aus den Zahlen, die wir so mitbekommen haben von unseren Auftraggebern damals in der Entwicklung, äh, wussten wir, dass es ohne, ohne richtiges Schnellladen nicht funktionieren wird. Und wir wussten in etwa auch, was die Marktanforderungen sind an, an einen Schnelllader, wie die Fahrzeuge sich verhalten werden in Zukunft. Und wir hatten auch schon ein, ein Vorgängerprojekt. Es war ein, eine Versorgungseinheit für, für Flugzeuge. Also wenn ein Flugzeug an einem Gate äh, geparkt ist oder äh, irgendwo im Hangar steht oder auch äh, am, am Rollfeld äh, draußen steht und, und versorgt werden muss, man, man kennt das, äh, da geht unten so ein oranger Kabel weg vom mhm. Flieger. Da ist zwischendrin noch eine Leistungselektronik, die eben das äh, konventionelle Netz zu einem Flugzeugnetz umwandelt. Das war sehr nahe an, an einem Schnelllader irgendwo. Also zumindest ein Teil davon. Und auf das konnten wir aufbauen und die äh, Infos und das Know how, das wir aus der Automobilindustrie mitnehmen konnten, haben wir genutzt, um den Hypercharger zu entwickeln. Aber was habt ihr gemacht für die, für die Autoindustrie davor dann? Also war das, also das wirklich ein oder mhm. zum Beispiel, also Haupt, Hauptkomponenten, die wir entwickelt haben, sind äh, Antriebsinverter. Mhm. Ähm, also der Antriebsinverter sitzt zwischen, dem, äh, zwischen der Batterie und dem Motor und steuert den Motor an äh, und führt dem Motor die Leistung zu. Und ähm, dc dc Wandler für Brennstoffzellenfahrzeuge. Also zwischen äh, Brennstoffzelle mhm. und Batterie. Das waren so die Hauptprodukte. Und dann viele andere auch sehr äh, komische Dinger wie ein Plasma-Abscheider für Ölpartikel und äh, mit mit 16 kV im Fahrzeug. Also ganz sehr spannende Dinge auch. Immer in der Vorentwicklung.
0: <lacht> Te technisch sehr spannend, aber für viele Leute, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit weg. Ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das, das Elektroauto bei euch gar nicht so zu Beginn auf der Agenda stand so richtig, oder?
2: Das Fahrzeug selbst schon, weil wir ja für die E-Mobilität mhm. entwickelt haben, aber die Infrastruktur stand nicht auf der Agenda. Das, das hat sich dann so ergeben. Wir haben äh, irgendwann mal eine Anfrage bekommen von einem ja, Ladesäulenhersteller, äh, eine Komponente für die Ladesäule zu entwickeln, auch für so eine, für so eine Schnellladesäule. Und ähm, das war dann in, in der Nähe von Stuttgart irgendwo und wir sind da nicht zusammengekommen, es kam zu keinem Auftrag und auf der Rückfahrt nach Stutt von Stuttgart nach Bozen habe ich mir überlegt, ja, warum machen, entwickeln wir nicht nur eine Komponente, wir könnten eigentlich einen ganzen Laden entwickeln. Wir haben das Know-how im Haus, wir haben vieles schon gemacht, wir haben Hardware, Software, Mechanikentwicklung, alles hier und warum nicht selbst machen und dann haben wir das einfach gemacht.
1: Aber jemand, der das Thema so groß denkt dann und diese Erkenntnis hat, ja, man muss, man muss an der Ladeinfrastruktur arbeiten. Du willst mir jetzt bitte nicht erzählen, dass du so ein 2 Liter Diesel
2: fährst, oder? Du bist schon auch Elektroautofahrer. Ganz genau, das war mal mit dem, mit dem Diesel. Und inzwischen bin ich natürlich Elektroautofahrer. Und ich warte aber übrigens auf meinen BMW i4, der nicht kommt und nicht kommt und nicht kommt, so wie unsere Komponenten, die, auf die wir, auf die wir manchmal sehr lange warten. Und äh, deshalb teste ich jetzt alles mal durch, was wir so im, im, im Pool haben. Wir haben vom äh, I3, ID3, ID4 Tesla äh, und, und ich fahre dann, hab das, habt da auch das Privileg hier, mal alles Mögliche zu fahren. Was halt gerade voll ist quasi, oder? Voll ist ja immer. Das Problem ist hier, dass wir <lacht> immer äh, eigentlich zu voll sind, um, um unsere weil Wir testen sehr viel an unseren Ladesäulen und dann wird halt geladen und dann ist es eher so, dass man an jemanden, einen Kollegen, äh, die Runde schicken muss, um zu entladen. Also das umgekehrte Problem, was die meisten anderen haben.
1: Das ist ja auch spannend. Aber kann, kannst du dich dann als als äh, Ingenieur auch für das Thema Verbrennungsmotor begeistern, so von einem technischen äh, Aspekt aus? Wenn, du warst ja mal in der Ecke vorher. Ja,
2: aber nie, nie für Verbrenner. Also wir haben immer für für die E-Mobilität entwickelt. Du Gleich persönlich als, meine ich. Du bist eingefahren, deshalb. Ah, deshalb. Ja, die Zeiten sind vorbei. <lacht> wow. Ja. <lacht> Ich würde sagen, die EU doch. hat dem ja auch jetzt irgendwie ein bisschen den Strich äh, drunter, drunter gemacht mit, mit Verbrennerverbot. Gut, ich glaube, ich glaube, das Thema E-Mobilität ist nicht mehr zurückzudrehen. Das äh, ist jetzt wie es ist ne? äh, und äh, gerade im BKW-Bereich. Und man sieht ja äh, bei ähm, allen OEMs, äh, dass ja. Es gibt wenig, die da irgendwie, die da irgendwie äh, zögern.
0: Mir fällt jetzt gerade spontan ein OEM ein, der bei dir im Land sitzt, der das noch nicht so ganz wahrhaben will, ähm, oder?
2: Ich glaube, ich glaube, glaub, die sind. Ich kenne da auch einige Leute, die da arbeiten. Also es sieht vielleicht so aus nach außen hin, aber äh, da arbeiten alle sehr stark dran. Und ich habe vorhin gerade gelesen, dass 2030 drei von vier Ferraris elektrisch fahren werden war heute äh, vorhin in der Presse. Deshalb, ich glaube, bis das hat bis jetzt dann. Wenn das halt so ein
0: elektrisch Fahren wie Volvo ist, so wir elektrifizieren, dann ist es halt irgendwie so ein Mild Hybrid oder irgendein so ein Kram. Aber ihr im Zweifel noch nicht elektrisch. Meist elektrisch. Ja, gut. Ähm, aber mal zurück zu, zu eurem Produkt. Mich würde interessieren, ihr habt jetzt seit 2016 an den Startgang habt versucht zu entwickeln. Ähm,
2: wie viele Hypercharger gibt es denn bis jetzt eigentlich so, die ihr gebaut habt? Ja, wir haben 2018 dann Mitte Mai den ersten aufgebaut und bis dato äh, 10.000, also die Zahl 10.000 ist sehr, sehr frisch. Die äh, mhm. ist, glaube ich, vor zwei Wochen äh, haben wir die, den 10.000 äh, Hypercharger gebaut. Und wir, ich, ich muss zu, also, ja, äh, zugestehen, ich hatte das nicht auf dem Radar, dass das so groß werden kann. Als wir gestartet sind, äh, da haben wir als Alpitronic ähm, ja, drei Millionen Euro Umsatz gemacht mhm. und ich habe den äh, den Kollegen dann gesagt, wenn wir es schaffen würden, äh, 100 Hypercharger im Jahr zu bauen und unseren Umsatz könnten wir dann verdoppeln. Das wäre super, da wären wir <lacht> alle super happy, das wäre also das höchste <lacht> der Gefühle und wenn wir jetzt rechnen, dann äh, 10.000, das wäre das Hundertfache. Äh, bis jetzt halt, ist es nicht in einem Jahr, sondern in vier, aber ähm, ja.
1: Was ist dann die Steigerungsform von super happy? Also da muss ja gigantisch <lacht> happy sein bei euch.
2: Also also happy ist, äh, also ich war vorher auch happy, also so ist es jetzt nicht. Also ich bin jetzt äh, nicht, nicht viel glücklicher als ich vorher war, es sind neue Herausforderungen, es ist sehr anstrengend äh, für äh, die ganze Mannschaft hier, das, äh, das Ding zu stemmen äh, und ähm, also ich glaube, äh, es, es ist nicht immer der, der Erfolg, der einem dann, dann alleinig happy macht, sondern es gibt dann schon viele viele Faktoren, die einen glücklich machen. Und ich ja, klar. war vorher glücklich und jetzt bin ich es auch noch und deshalb. Das
1: ist schön. Und kann man es beziffern? Wie viele Hypercharger -Bot denn am Tag so aktuell? Am Tag äh, liegen wir
0: zwischen 40 und 50. Oha, du wolltest 100 im Jahr bauen. Ganz genau, ja. Nicht schlecht. Ja. Das Jahres soll in, in, in zweieinhalb Tagen erfüllt. Das ist schon, das ist mächtig. So möchte ich auch arbeiten. Aber ja, oder? Ist, viel Urlaub. <lacht> Klingt aber irgendwie nicht so. Aber an wen verkauft ihr denn hauptsächlich? Ist es, ist Deutschland, man hat das Gefühl, dass in Deutschland jedes, jede Schnellarteswelle, die aufgebaut wird, von euch kommt. Ähm, ich glaube, Deutschland ist bald. Nee, wenn man die Ladeinfrastruktur anguckt, trotzdem nicht. Deutschland wird nicht bald gesättigt sein an Schnellladesäulen. Aber wo verkauft ihr denn gerade viel hin?
2: Wo liegen eure Märkte? Also ich, die, die Hauptländer sind tatsächlich Deutschland, Österreich, Niederlande. Und dann gibt es einige, die jetzt mit etwas Verspätung kommen, wo man auch einen sehr großen Anstieg sieht. Das ist Frankreich, Italien, England, einige ja. osteuropäische Länder. Spanien kommt jetzt mit noch etwas mehr Verzug. Und das ist ganz gut so, dass jetzt nicht alle zugleich den, den Reimbab haben, weil also sonst wird man es gar nicht mehr schaffen.
1: Aber sind das dann Landesmittel? Also kommen da tatsächlich Länder, Kommunen, Städte auf euch zu? Oder sind da zum Beispiel auch irgendwie, sag ich mal, Energieversorger dabei, Mineralölmultis, ja. die so äh, jetzt denken, oh, ach so, Verbrenner aus, äh, da bräuchten wir vielleicht noch was anderes. Ähm, lass mal schnell noch ein neues Standbein
2: suchen. Es sind tatsächlich keine Länder, die oder öffentliche G Gesellschaften, die auf uns zukommen, sondern es sind immer privatwirtschaftlich geführte Unternehmen, mhm. wie in Deutschland eine EnBW oder eine RAL äh, oder eine EON, ähm, mhm. die investieren in Ladeinfrastruktur.
0: Du hast gesagt, ihr wart eigentlich mal ein reines Engineering-Unternehmen. Das heißt, also, wie ich Engineering-Unternehmen verstehe, ähm, es ist es viel Arbeit am PC, dann denkt man viel nach, gibt eine Zeichnung ab, baut vielleicht, wenn es hochkommt, noch einen Prototyp. Und dann macht es den Rest jemand anders. Ähm, jetzt, wenn ihr das, wenn ihr selber 40 bis 50 Ladesäulen am Tag baut, dann klingt es so, als würdet erstens mal ihr die bauen und nicht irgendjemand. Ähm, wie viel ist denn noch von eurem Engineering-Thema eigentlich übrig? Macht ihr das noch oder ist das mehr so, gibt so zwei Leute, die das machen, weil man das gegründet hat und das nicht sterben lassen will?
2: Tatsächlich ist das Engineering-Geschäft etwas zurückgegangen oder sagen wir mal relativ stark. Wir haben sehr viele neue Ideen, was jetzt Charger betrifft und da haben wir den Fokus jetzt draufgelegt als Unternehmen. Deshalb ähm, machen wir noch Engineering, aber in, in sehr, sehr kleinem Umfang. Was wir weiterhin betreiben, ist ein Testlabor für Halbleitermodule, wo mhm. wir für die Halbleiterindustrie hier ähm, Lebensdauerprüfungen durchführen. Das ist ähm, strategisch, ein strategisch wichtiges Thema, weil wir hier sehr viel Know-how generieren äh, in einer Kernkomponente, die in der Leistungselektronik mhm. verbaut wird und somit auch in jedem Lader.
1: Aber geben die überhaupt
2: noch Testmuster raus?
1: Also jetzt mal ganz salopp gefragt, ne? weil Chipkrise, klar, Halbleiter, es gibt nicht viele, der Ukraine-Krieg hat sein Übriges dazu getan, dazu kommt ein allgemeiner Rohstoffmangel. Also das hat
2: wahrscheinlich schon auch Einfluss auf eure Arbeit, oder? Der Rohstoffmangel auf alle Fälle, aber das Testen ist was anderes, da geht es um Qualifikation, um äh, ja in der Produktentwicklung zu verstehen, wie lange kann das Teil dann in Serie aushalten, was ja, kann man damit ein Fahrzeug zehn Jahre betreiben und das wird dann in kürzester Zeit nachgebildet und Schwachstellen werden aufgetan. Und was die Halbleiter betrifft, das ist unser aktuell größtes Problem oder mit eines der größten Probleme. Auch wir sind unterversorgt, chronisch unterversorgt und leben teilweise etwas von der Hand in den Mund. Und wir schaffen mhm. auch nicht aktuell alles, was wir produzieren könnten, das schaffen wir aktuell nicht. Also von der Manpower her würden wir mehr können aber es fehlt da Material. Wie
0: ist das? Also wie viel seid ihr da in Verzug? Also wir sind ja beim Auto mittlerweile gewohnt, dass es 24 Monate äh, Lieferfrist, äh, also Locker. zwei Jahre, wenn ja. es wenn, richtig hart kommt. Ähm, gibt. Ja. Ich, ich weiß nicht, wenn bei euch so ein Ramp-up da ist, wie, wie sieht es aus bei euch? Wie, wie viel seid ihr hinterher?
2: Also wir sind dieses Jahr etwa einen Monat hinterher. Das so, klingt so ja eigentlich irgendwie noch mal sehr da, okay. So irgendwie ja, für, 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 das ist jetzt für manche Sagen ist okay, manche für manche ist es weniger okay, weil es gibt sehr <lacht> ja, die Kunden werden es nicht so cool finden. Keine Frage, ja, genau. es, gibt, es gibt sehr straffe äh, Pläne im Aufbau der Ladeinfrastruktur und äh, gibt es Termine, die einzuhalten sind. Manchmal hängen auch Fördermittel dahinter. Mhm. Äh, und dann versuchen wir natürlich die Kunden bestmöglich zu unterstützen. Und äh, ja, wenn einer auch dann mal etwas später braucht, dann sind sie auch nicht unglücklich. Und deshalb <lacht> äh, äh, ja, versuchen wir das irgendwie zu stemmen äh, und kommen irgendwie durch, aber es könnte besser laufen. Okay. Was mir zu Beginn, bevor wir jetzt weiter
0: zur Technik gehen, ähm, interessieren würde, ist das Thema bei den ganzen Wallboxen, kennen wir es. Eine Wallbox für zu Hause kostet irgendwie im besten Fall so um die 1000 Euro, vielleicht ein bisschen teurer, wenn sie mehr kann, besser vernetzt ist. Ähm, die Frage aller Fragen ist aber, was kostet eigentlich ein Hypercharger? Ihr habt so einen coolen Konfigurator, habe ich gesehen, da kann ich ganz viel auswählen und machen und tun, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht getraut, mich auf, also auf Bestellen oder auf wirklich Anf Anfragen zu klicken, weil ich auch ein bisschen Angst vor der Summe
2: haben, die mich dann erschlagen wird. Aber was kostet denn so ein Hypercharger eigentlich? Das ist uh, wirklich, wie, wie du vorhin äh, gesagt hast, abhängig von der Konfiguration. Man kann jetzt bei uns relativ viel zusammenklicken von einer kleinen Leistung. Also wir fangen bei 75 kW an, kommen aktuell bis 300 kW hoch und entsprechend, wie man das Gerät jetzt konfiguriert, kostet es mehr oder weniger. Aber ich würde sagen, in einer Spanne zwischen äh, um die 20.000 Euro für die kleinste Konfiguration oder die schmalste Konfiguration bis hoch zu circa 60.000 Euro für die... Und, voll, aber die meisten ja.
0: werden doch nicht die kleinste kaufen, oder? Die, also wenn, die, wenn ich jetzt mich so umgucke, da sind die meisten Lader, sind, das sind die 300er, mit einem 300er-Kabel und einem 150er vielleicht, oder mit einem 75er manchmal auch, also so mittleres, dann...
2: Das Also, also es gibt wirklich eine... Querbeet wird bestellt, vom klein bis groß, und von außen kann man das nicht 100% erkennen, was genau drinnen ist, weil wir haben ein modulares Konzept, wo wir Leistungsmodule reinschieben können, und das könnte, äh, und das ist sehr, sehr oft der Fall, dass zum Beispiel 150 kW verbaut ist, aber äh, in einem Gehäuse, wo eigentlich 300 kW Platz hätten.
0: Um auf die Gehose zu machen oder weil man das hinterher erweitern will? Weil man das hinterher weiterentwickeln kann, genau.
2: Okay. Man kann jetzt äh, mit dem Hochlauf nochmal äh, in einem zweiten Moment neue Bauermodule reinschieben oder zusätzliche. Das ist ein sehr ähm, kleiner Aufwand, den man da betreiben muss in Bezug auf die Arbeit. Also das ist in einer halben Stunde getan. Und ich kann aus einer 150 kW Ladestelle in 300 kW Ladestelle machen. Das ist alles schon vorbereitet.
1: Das klingt jetzt sehr einfach eigentlich, so einfach reinschieben. Ich, mein, ich habe das Video auf ja. eurer Website angeguckt äh, und es ja. sieht auch einfach aus. Ja. Ähm, aber zu so einer Ladesäule gehört ja an sich natürlich noch mehr. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie so eine Ladesäule oder euer Hypercharger generell
2: aufgebaut ist? Also der Charger ist bei uns modular aufgebaut, so wie ich das vorhin erklärt habe, mit den Leistungsmodulen. Es gibt neben den Leistungsmodulen einen ähm, Netzanschlussbereich, wo wir einen Hauptschalter haben, Leistungsschalter und anschließend kommen die Stacks und äh, dann gibt es noch eine eine Ausgangsschaltanlage, so heißen wir das Ding, wo wir die Stacks zusammenschalten und auch wieder wegschalten, wenn jetzt in einem Ladevorgang die Leistung nicht mehr gebraucht wird. Also man kann sich das so vorstellen, das Fahrzeug fragt eine Leistung an, es werden die Stacks, diese Power-Einheiten der Ladesession zugeordnet, also die werden zusammengeschaltet, aufs Fahrzeug draufgeschaltet, es findet der Ladevorgang statt. Und äh, wenn jetzt das Fahrzeug irgendwann weniger braucht als äh, zwei Stacks, also nur mehr einen, dann wird einer weggeschaltet zum Beispiel. Mhm. Hinter den Stacks oder hinter der Ausgangsschaltanlage kommt noch äh, der Ladekabel und etwas äh, Überwachungselektronik, das äh, Eichrechtsmieter in Deutschland. Mhm. Und äh, eigentlich sind es wen sehr wenige Subkomponenten bei uns, vielleicht zehn Einzelsubkomponenten. Äh, Deshalb äh, ja, tun wir uns auch relativ leicht zum skalieren. Äh, die kleine Ladesäule, der 150 kW-Lader im schmalen Gehäuse, ist in intern äh, ähnlich aufgebaut, mit den gleichen Komponenten aufgebaut wie der 300er. Mhm. Und äh, das hilft uns in der Materialbeschaffung.
0: Ja, clever. Ähm, das, das heißt aber für mich nochmal, also um das, um das abzurunden, das heißt, eine dieser Powerstacks, einer dieser Leistungselektronik-Blöcke, hat dann 75 kW. Genau. Und ich habe entweder 75, 150 Oh Gott, Mathe, 225 <lacht> oder eben 300. <lacht> ähm, und das ist quasi, das wird dann zugeschaltet, wie man es will. Ganz genau. Okay. Werbung. Sind Sie inspiriert von den neuesten Fahrzeuginnovationen? Mit E.ON profitieren Sie jetzt auch von E-Mobilitätslösungen. Mit dem E.ON Ökostromtarif, Home and Drive und Ihrer ganz eigenen Wallbox laden Sie Ihr E-Auto bequem zu Hause. Denn sauber fahren funktioniert nur, wenn wir auch sauber laden. So leisten Sie schon heute einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Alle Infos zu den E-Mobilitätslösungen von Eon finden Sie in den Shownotes oder unter eon.de/e-Mobility. Das Wir bewegt mehr. Ich kann mich noch erinnern, zu Beginn, das ist aber schon eine Weile her, dass man, wenn man da war mit einem Auto, das schnell laden konnte, hat man irgendwie gefühlt alles bekommen und ich hatte dann ab und zu mal das Problem, hinterher zu kommen und dann war erstmal gar nichts. Mittlerweile hat sich das aber geändert. Kann das sein? Das, es war vorher so eine Art First-Come-First-Serve ja, genau, Geschichte. Ganz genau. Und bei ist es aber also, meiner Wahrnehmung nach plötzlich nicht mehr so gewesen, aber es ist immer noch nicht überall so.
2: Das kann der Kunde, also unser Kunde, der Betreiber der Ladesäule kann das einstellen, wie er das, wie er das dem Kunden, wie er die Leistung verteilen möchte. Es gibt ein internes Lastmanagement, und es gibt eben tatsächlich äh, First-Come-First-Serve-Modus, äh, äh, wo mhm. dann äh, das erste Fahrzeug die gesamte Leistung bekommt. Und dann gibt es einen äh, Fair-Share-Modus, wo der tatsächlich der zweite Ladepunkt als frei angezeigt wird. Und sobald dann ein zweites Fahrzeug kommt, dem ersten äh, die Hälfte der Leistung weggenommen wird und dem zweiten zugeschoben wird.
0: Mhm. Was ist denn aber jetzt eigentlich bei eurer Ladesäule, abgesehen von der Modularität, die für mich im ersten Blick schon das Geheimnis und irgendwie der, der Clou an der Sache ist. Was würdest du sagen? Was ist eure, ja, eure Geheimzutat für das Ding? Was macht ihr? Was was können eure Ladesäulen besser
2: als andere oder wo seid ihr besonders gut drin? Ich glaube, das Thema, ähm, alles, die gesamte Elektronik in, in eine Box zu packen, das äh, hat es anfangs nicht gegeben. Also da, äh, als wir 2017 im Herbst äh, Stuttgart auf der IBS 30 das Produkt zum ersten Mal vorgestellt haben, ähm, gab es äh, ja viele Fragezeichen von bei den Besuchern, ob sowas überhaupt funktionieren kann, so viel Leistung in eine Kiste zu packen. Und ähm, <lacht> ja, es waren viele Besucher da, die haben gesagt haben, das, das funktioniert eh nie. Äh, tatsächlich, äh, und jetzt kann ich es vielleicht sagen, weil viele Jahre äh, jetzt vorbei sind, wir hatten bis damals noch nie ein Auto geladen. Also das heißt, wir sind auf die Messe gegangen und hatten <lacht> noch nie ein Fahrzeug geladen. Äh, äh, Im Labor äh, mit, mit Einzelkomponenten, mit diesen Powerstacks natürlich schon. Aber es gab keine Ladesäule, die jemals ein Auto geladen hatte bis zu dieser Veranstaltung. Und es hat dann nach der Veranstaltung auch noch ein paar Monate gedauert, bis wir dann soweit waren. Aber wir waren uns sicher, dass wir das hinbekommen.
0: Eier muss man haben für so eine Sache, glaube ich. <lacht> Move,
2: der große Enthüllungspodcast. Ja, krass.
0: Ähm, ja, Wie wir sehen, hat es irgendwie halt auch funktioniert. Ähm, das heißt aber, das Geheimnis, sagst du, ist es quasi in, in diese eine Kiste gepackt zu haben und alles kompakt in
2: sich geschaffen zu haben. Ganz genau. Wir, wir schaffen es das dadurch, dass wir äh, relativ wenig Aufbauarbeit leisten müssen vor Ort. Also das heißt, äh, ich habe nur ein Fundament, ich ziehe nur die äh, Netzkabel zum Charger hin, äh, montiert den Charger und das war's. Mhm. Wir, wir konfigurieren die Charger auch so, dass die im Plug-and-Play-Modus dann funktionieren. Also jeder Kunde hat seine Parameter, die er eingestellt haben möchte. Wir stellen die ein und das Unternehmen, welches dann von Kunden beauftragt wird, den Charger zu installieren, äh, verkabelt den, installiert den und... Wenn das Fundament vorhanden ist und die Netzkabel gezogen, dann schafft man so eine Installation in zwei Stunden. Das ist auch ein Erfolgsfaktor, ja. äh, einfach schnell zu sein im Aufbau. Es gibt sehr wenig, äh, ja, äh, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt wenig Firmen, die sowas können. Mhm. Und wenn man da äh, zügig arbeiten kann, ist das ein großer Vorteil. Aber
0: wie funktioniert das denn tatsächlich? Ähm, bin ich da an so einem Mittelspannungsknoten dann schon mit euren Chargern oder brauche ich da noch irgendwie so einen, so einen Umspanner noch dran? Weil das sieht man ja auch an, an vielen Ladeparks, dass da immer noch so eine Kiste ist, die dann irgendwie anfängt mittendrin mal zu rumoren, unabhängig von der Ladesäule. Braucht man das bei euren auch? Und wenn ja, was macht diese Kiste eigentlich? Du als Techniker kannst es bestimmt wunderbar
2: erklären. Das ist ein, ein Mittelspannungstrafo, also äh, es sämtliche Hypercharger, also ich nicht, vielleicht 95% der Hypercharger hängen irgendwo an einem Mittelspannungstraffo, der für den Charger hingestellt wurde. Mhm. Also die Leistung äh, ist dann äh, beim, beim Schnellladen schon so groß, dass man meistens einen eigenen äh, Trafo hat. Der Vorteil eines äh, Trafos ist, dass man mit einer viel höheren Spannung, ich glaube es sind 20 kV, äh, an den Trafo ranfährt, kleine Ströme hat, relativ dünne Leitungen mhm. hat, zum Trafo hin und dann die dicken Leitungen mit den hohen Strömen erst vom Trafo zum Charger hingehen. Mhm. Und ähm, ab einer bestimmten Leistung, ich weiß nicht, wie es in, in Deutschland ist, aber in Italien ist es zum Beispiel ab 100 kW, äh, wenn ich jetzt mehr als 100 kW brauche, dann muss ich mir einen eigenen äh, Mittelspannungstrafo hinstellen.
0: Okay, ja gut, da bist du bei vor allem bei einem Ladepark, dann relativ, relativ das schnell ist dann Das geht genau. fix,
2: ja ganz genau.
0: Eines der, der großen Themen und das, was man auch als, als E-Autofahrer ich ja, so viel in der Hand hat, ist dieses Ladekabel. Und die unterscheiden sich ja auch immens. Die gibt es in gekühlt, in ultra dick, in mega schwer, in ich, ich habe noch kein Ladekabel in der Hand gehabt, um ehrlich zu sein, bei dem ich dachte, das ist jetzt richtig geil. Also vor allem, wenn es ein <lacht> Schnellladekabel war, weil die immer, irgendwie ist es immer nervig. Sie sind störrisch, sie sind, sie sind schwer, sie lassen sich, ja, irgendwie ist es oft nicht so geil. Kannst du vielleicht ein paar dieser Kabel mal spezifizieren, die es so gibt, die auch vielleicht ihr im, im, im Sortiment habt, in eurem modularen ja. Baukasten, worin ja. die zu unterscheiden, was es dann auch preislich vielleicht macht, dass man auch vielleicht erkennt als Autofahrer, e ha, okay, deswegen ist mein, mein Strom, den ich jetzt hier tanke oder lade, eher nicht so teuer, weil der vielleicht da ein
2: bisschen gespart hat, deswegen müsst ihr jetzt mehr Wuchten. Mhm. Also wir, äh, prinzipiell kann man unterscheiden zwischen gekühlten Kabeln und ungekühlten Kabel, Ladekabeln. Ähm wenn ich jetzt hohe Ströme haben möchte, dann äh, geht beides gut. Äh, mhm. Nur hat der, ist der gekühlte Kabel nochmal performanter, also der kann auf Dauer sehr hohe Ströme fahren, also wie zum Beispiel 500 Ampere äh, kann der gekühlte Kabel dauerhaft fahren, weil er immer kontinuierlich gekühlt wird. Äh, es gibt ungekühlte Kabel, die auch HPC-Kabel äh, sind, die auch äh, sehr hohe Ströme fahren können, auch 500 Ampere, aber dann nur zwischenzeitlich. Also das heißt, bei 20 Grad Umgebungstemperatur kann unser ungekühlte Kabel, glaube ich, um die Viertelstunde, 20 Minuten nicht kennen, wird jetzt nicht auswendig. Mhm. Und das reicht eigentlich in der, äh, in der Praxis vollkommen aus. Der gekühlte Kabel ist deutlich komplexer aufgebaut. Also man hat im Charger eine Kühleinheit, die den Kabel mit Kühlmittel versorgt, die das Kühlmittel wieder runterkühlt, äh, runter, runter wenn er im, im Rücklauf Ähm. Äh, Manche gekühlte Kabel haben eine eigene Elektronik noch vorne im Kabel mit verbaut, messen alles Mögliche, sind sogar imstande, die Position des Kabels zu messen, äh, zu ermitteln, ob der am Boden liegt oder ob er schön eingesteckt ist, äh, ähm, erzählen mit, wie oft der Kabel auf den Boden gefallen ist, äh, ganz, äh, ja, auch vielleicht äh, ja, etwas, äh, ja, über... Äh, Technisierte Teile. <lacht> ja. Überqualifizierte Kabel. spezifiziert. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber und, und so, ein, so ein gekühlter Kabel ist natürlich viel, viel teurer als ein ungekühlter. weil ich mhm. habe einmal das komplexe Kabel und zusätzlich noch eben die Kühleinheit im, im Lader. Und ja, mit ungekühlten Kabeln kommt man nahe ran an die gekühlten. Das Einzige, was man dann hat, ist ein sehr, sehr schwerer Kabel den man erstmal handeln muss. Mhm. Und das spürt man dann auch, wenn man den in die Hand nimmt. Was ist denn bei euch am gefragtesten? Sind es die die ungekühlten Kabel? Seitdem wir die ungekühlten Hochstromkabel haben, sind das die gefragtesten, weil sie auch weniger komplex sind in der Wartung und in, den, in mhm. ja, und günstiger in der Anschaffung. Und wir haben deshalb seit dem letzten Jahr ein, ein Kabelmanagementsystem entwickelt, mit dem man den Kabel leichter führen kann. Das Kabelmanagement nimmt etwas Gewicht weg und, und mit dem schafft man das, das Kabel leichter zu manövrieren. Mhm. Aber ist es dann
1: auch so, also jetzt mal gefragt vom Ladevorgang her, weil ich weiß ja, wenn ich schnell lade mit einem Auto, was einen hohen Ladestrom verträgt, dann hat das, wenn ich mir das im Schaubild angucke, am Anfang ja immer so eine Spitze, lädt mit einem sehr hohen Strom und dann fällt der ab. Ist es dann am Ende... Eigentlich genau das, was euer ungekühltes Kabel ja bedient, wenn du sagst, es kann 15 bis 20 Minuten lang hohe Ströme vertragen und dann geht es runter, das deckt ja genau diese Spitze ab. Brauche ich dann überhaupt gekühlte Kabel? Also für welchen Anwendungszweck sind die denn da dann?
2: Gut, die gekühlten Kabel sind vielleicht für äh, künftig kommende Fahrzeuge sehr interessant, aber das Fahrzeug macht ja eigentlich nichts anderes, was der Ladekabel auch macht. Also ich habe Sensorik verbaut im Kabel, äh, Dort werden die, die Pin-Temperaturen vermessen. Das heißt, man weiß, äh, wie am, am Steckerübergang die Temperatur ist. Und ähm, im Fahrzeug habe ich ja auch ein, 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 auf der anderen Seite auch ein Kabel, welches zur Batterie äh, mhm. äh, geht. Und beide heizen sich auf. Und dann fängt das Fahrzeug irgendwann an, auch aus als, als, äh, Batterie-D-Ratingsgründen äh, einfach zurückzufahren. Das Fahrzeug kann nicht dauerhaft äh ja, zum Antehr, quasi. Zum ja. Schutz. Und äh, entsprechend passiert das auf beiden Seiten, dass man die thermische Masse nutzt äh, des Aufbaus, um äh, anfangs höhere Ströme zu haben und dann äh, mit den Strömen zurückzufahren. Weißt du zufällig auswendig, wie, wie warm so ein Kabel werden
0: darf? Weil das ist ja auch eines der Dinge, ähm, dass das Kabel eben nicht zu heiß wird. Genau, das ist
2: äh, durch die Norm, also durch eine Norm äh, festgelegt und das sind 90 Grad vorne an den Pins, mhm. also um, an den Stiften. Und der Kabel selbst äh, äh, irgendwo zwischen, äh, glaube ich, 60 und 70 Grad. Okay. Weil
0: ich hätte mich immer gefragt, weil im, im
2: Auto meines Wissens nach ist kein einziges
0: dieser Kabel gekühlt. Aber die, die Vorstellung, dass es quasi zwischen Ladesäule und ähm, Ladestecker quasi irgendwie heiß ist und dann im Auto nicht mehr, das ging bei mir nie so ganz, ganz in den Kopf, dass es passieren sollte. Das heißt, es müsste ja dann irgendwie im Auto genauso heiß sein. Aber warum brauche ich dann außer ein gekühltes Kabel? Und nach, nach Buchse... Zu Akku nicht mehr.
2: Ja, das ist bestimmt so, weil man äh, außen ja hingreifen kann. Also es ist wirklich
0: Brandschutz-Idee.
2: Mhm. Ja, Berührschutz. Berührschutz. Ja, genau. das ich also, ja, ja. ja. ja ich, jemand, so. Vielleicht ein, ein Kind mit sehr dünner Haut oder könnte mhm. sich ja da auch äh, verletzen. Und im Fahrzeug bin ich ja in einer geschützten Umgebung. Das äh, Fahrzeug ist zu. Äh, keiner langt an den Batteriekabel, der vom Inlet zum, mhm. zum Speicher geht. Verstehe. Okay. Mhm.
0: Anderes Thema, das kennen, glaube ich, auch fast alle Elektroautofahrer, die irgendwie mal unterwegs auf der Raststätte oder wo auch immer laden müssen und dann bitter enttäuscht werden, ist, wenn wenn so eine Ladesäule nicht funktioniert. Das Thema Zuverlässigkeit ist, glaube ich, eines der, der Pain-Points, die aktuell noch bei dem ganzen Thema Laden da sind und bei, bei der Elektromobilität. Wir hatten in Folge 73, was glaube ich, mit Sören so Teams von Elba, ähm, darüber gesprochen und der hat uns äh, mal kurz aus der Hand gesagt, aus seiner Software raus ausgelesen, ja, 10% aller Ladesäulen in Deutschland ähm, sind gerade übrigens irgendwie offline oder produzieren zumindest Fehler. 10% fand ich, ähm, gefühlt viel, müssten es viel mehr sein, aber so oder so, ähm, 10% sind ja wahnsinnig viel. Meine Erfahrung ist, dass eure Ladesäulen, das wird jetzt keine Werbung oder irgendwie Zucker sonst wohin pusten sein, aber mein Gefühl ist, dass eure Ladesäulen tatsächlich fast immer funktionieren. Wie macht ihr das eigentlich? Also wie, wieso schafft ihr es, dass eure Ladesäulen funktionieren und andere manchmal oft,
2: zu oft nicht? Also ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Wir haben uns äh, sehr große Mühe gegeben bei der Entwicklung, haben es sehr sorgfältig entwickelt, so dass es äh, ein sehr stabiles System geworden ist. Die Hardware und die Software ist stabil äh, entwickelt. Ich glaube... Wenn die Ladesäule nicht funktioniert, dann hat es vielleicht auch manchmal nicht nur, nur den Grund, dass die Ladesäule nicht funktioniert, sondern auch vielleicht, dass das Backend nicht funktioniert oder auch äh, die Mobilfunkverbindung schlecht ist. Gerade in Deutschland ist sie nicht besonders gut. Also nicht überall zumindest. Es gibt da vielfältige Faktoren. Ähm, und ich glaube, wir sind bekannt dafür, dass unsere Ladesäulen einfach stabil, in der Regel stabil laufen. Und ähm, deshalb glaube ich, haben wir auch den Erfolg, den wir aktuell äh, verzeichnen können am Markt.
0: Ja, was, was mich ein bisschen irritiert ist, ich dachte oder
2: glaube ja. zu wissen,
0: es gibt ja insbesondere in Deutschland für alles eine Norm, eine DIN, eine ISO, eine irgendwas, ähm, die sehr genau regelt, was zu tun ist und was nicht. Und deswegen verstehe ich aber nicht, wieso wenn's also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das alles immer nur am Backend liegt und immer nur, weil da jetzt kein Internet ist, weil, sind wir mal ehrlich, die Ladesäule wurde dort aufgebaut und spätestens beim Aufbauen kann ich mal checken, ist da was, ist da nix, ähm, brauche ich irgendwie, keine Ahnung, also das kann man ja, das ist ja keine einmalige Geschwindaktion und dass so oft Backends irgendwie ausfallen, ist auch verrückt, deswegen frage ich mich halt noch, liegt es auch an der Kommunikation dazwischen, ist einfach, ist, ist die Standardisierung einfach Schrott, also oder nicht gut oder vielleicht auch nicht, gar nicht da und ich ich Deshalb behaupte ich jetzt einfach, es gibt ganz viele tolle Standards, aber die funktionieren alle gar nicht.
2: Ich würde nicht sagen, dass das so ist, dass die Standardisierung nicht funktioniert. Also die funktioniert tatsächlich. Es, äh, es gibt gute Normen und es ist genau eigentlich festgelegt, äh, wie die Dinge äh, zu laufen haben mit einem gewissen Interpretationsspielraum. Und deshalb kann man auf Softwareseite einiges gut machen, was vielleicht nicht äh, spezifiziert ist. Man kann die Software so schreiben, dass sie auch fehlertolerant ist, wenn irgendwas beim Fahrzeug mal nicht hundertprozentig klappt und äh, dass man das dann irgendwie ja äh, selbst heilt und dann den Ladevorgang trotzdem durchführt, ohne abzubrechen. Äh, aber tatsächlich ist der Hauptgrund, warum wir zum Beispiel äh, Fehler haben äh, oder Ladesäulen äh, nicht gehen, Kommunikation zum Backend. Mhm. und Ich würde auch keine Backende schuld geben. Es sind äh, Mobilfunkverbindungen, die kommen und gehen und dann im Switch zwischen 3G und 4G oder 2G, 3G, 4G, dass man dann manchmal nicht online kommt. Das sind die Dinge, die eigentlich am häufigsten passieren.
0: Okay.
1: Warum sollte es E-Autofahrern anders gehen wie Bahnkunden? Ne?
0: Ja, das kann man sich so ähnlich vorstellen. Ich genau. dachte das aber auch gerade. <lacht> Wieder einmal das leidige Thema mit der, mit der Netzstabilität. ist furchtbar, wo es, mhm. wo es überall reinschlägt. Grausam.
2: Und dann, sagen wir mal, als nächstes würde ich sagen, sind es die Ladekabel, die, die dann äh, als nächstes kommen, weil ähm, Eben der, der gekühlte zum Beispiel ist sehr, sehr komplex äh, und das äh, Ladekabel ist einfach ein, ein, ein Verschleißteil, also wird äh, von jedem Fahrzeug äh, oder bei jedem Ladevorgang in die Hand genommen, wird jedes Mal gesteckt und die Stecker-Pins äh, äh, vorne, die haben zum Beispiel ein, ein Limit von von 10.000 Zyklen, die mhm. äh, so ein Steckerpin aushalten muss und äh, deshalb passiert es dann auch nach einer gewissen Zeit, dass sowas dann auch ähm, ja sich abnutzt und die der Übergangswiderstand ähm, ja, größer wird und deshalb vielleicht ähm, auch kleinere Ströme gefahren werden können, äh, weil mhm. die Temperaturen dann höher werden. Okay. Ein grundsätzliches Thema
0: beim E-Autofahren ist ja auch immer das Thema Wirkungsgrad und Effizienz und derlei Dinge. Ähm, darüber erzählt ja der Kollege Alex Bloch auch in, in gefühlt jedem zweiten Bloch erklärt auf YouTube. Ähm, wunderbarerweise sehr ausführlich und viel. Wie sieht denn das bei euren Ladesäulen eigentlich aus? Ähm, Setzt ihr da schon beispielsweise auf Silizium-Carbid als eines der Themen, die für deutlich mehr effizient sorgen sollen? Was macht ihr da oder wie effizient sind eure oder wie, wie ist der Wirkungsgrad von euren Ladesäulen denn eigentlich?
2: Die aktuellen Ladesäulen, die jetzt, die überall aufgebaut sind, die basieren noch auf silizium technologie mhm. Und haben die haben einen Wirkungsgrad, der irgendwo zwischen 93 und 94,5 Prozent liegt. Je nach Arbeitspunkt. Da ja, gibt es verschiedenste Kombinationen. Und ähm, wir sind tatsächlich dabei, unsere nächste Generation äh, Ladesäule zu entwickeln. Äh, und die äh, befindet sich gerade in der Qualifikation. Wir haben jetzt erste Muster aufgebaut und die äh, basiert auf Silizium-Kavit. Auch der neu vorgestellte hyg 50, also diese mhm. 50KW Wallbox, ja. äh, die basiert auch auf Silizium-Kavit.
1: Und kannst du den Vorteil dieser Technik vielleicht kurz erläutern? Warum ja. ist das besser?
2: Also mit, mit Siliziumkarbid macht man äh, weniger Verluste. Äh, das hat mal den Vorteil, dass man äh, effizienter ist. Und äh, zudem äh, kann man so einen Halbleiter höher takten. Das heißt, äh, ich kann mit höheren Frequenzen fahren, was äh, den Nebeneffekt bringt, dass man äh, kleinere äh, induktive Bauteile designen kann. Also ein Trafo mit 25 kW wird dann nur mal vielleicht so groß wie ein Milchkarton, äh, statt äh, vielleicht das Dreifache, wenn ich jetzt Silizium nutze. Und äh, das ist ein großer Vorteil, der dazu beiträgt, Ladesäulen kompakter zu machen und wir hätten den, äh, die 50 kW Wallbox nie so kompakt hinbekommen, wenn wir nicht mit Silizium Kabit gearbeitet hätten. So kompakt und so leise. Mhm. Wo, wo du
0: die gerade ansprichst, ähm, die hätte ja eigentlich, glaube ich, Mitte des Jahres auf den Markt kommen sollen. Ich habe vor ein Handvoll Tagen auf eurer Webseite gesehen. Jetzt steht da irgendwas mit Q4. Das ist jetzt nicht mehr ganz so richtig
2: Mitte des Jahres. Ähm, wie, wie ist das passiert? Ähm, da gab es äh, einmal äh, einige Themen in der Entwicklung, die wir nochmal nachjustieren mussten. Äh, wir hatten tatsächlich äh, äh, ja, in, in der Qualifikation ein Thema. Das muss man nochmal erledigen. Und dann haben wir bei der Beschaffung ganz große Schwierigkeiten. Äh, beim äh, aktuellen Produkt kann man sich das vorstellen. Beim großen Charger ähm, da gibt es eine eingefahrene äh, Supply Chain, eingefahrene Lieferanten, die produzieren die Teile schon äh, mit, mit, mit großer Stückzahl. Kunden auch hochrempeln äh, schön langsam. Mhm. Und äh, in der aktuellen Situation ist es sehr sehr schwierig, so eine Gesamt, äh, ja, also eine, also eine Gesamt Supply Chain mit sehr sehr vielen Einzelteilen, äh, die alle neu sind hochzufahren. Und da reicht manchmal äh, aus, dass jetzt eine goldene Schraube äh, sozusagen fehlt <lacht> und man kann den ganzen Charger nicht bauen. Und deshalb mussten wir den SOP jetzt auf, auf äh, Anfang Q4 verschieben. Das heißt, es geht dann jetzt mit, mit äh, Ende September äh, los mit der Produktion und wir werden dann hochrampen. Habt ihr damit schon ein
0: Auto geladen? Also ich frage nur von vorne. Ja, ja, ja,
2: ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja.
1: <lacht> und was soll sie kosten? Kann man das schon verraten?
2: Ja, das, das möchte ich noch nicht verraten. Äh, ähm, aber aber sie wird deutlich günstiger als äh, bisher bekannte 50 kW-Lader. Äh, also wir schaffen es trotz teurem Silizium-Carbid. Silizium-Carbid ist ein sehr, sehr teurer Werkstoff. Schaffen wir es, äh, äh, günstiger zu werden, weil wir kompakter sind. Wir haben weniger Gehäuse, weniger Metall, äh, auch weniger äh, Kühlkörper, weil wir effizienter sind. Äh, die die äh, Wickelgüter werden kleiner, die Induktiv-Bauteile werden kleiner und deshalb schafft man es dort, das rauszuholen, was man äh, in den Halbleiter mehr investiert.
0: Wenn du vorhin sagtest, ihr seid vorher bei 93 bis 94, 94,5% Wirkungsgrad gewesen. Was schafft ihr mit dem HYC50?
2: Wir schaffen da zwischen 96 und 97%. Das ist schon gar also nicht Also wir halbieren, halbieren die Verluste. Mhm. Cool. Der soll ja, wenn ich es richtig weiß, auch bidirektional laden können. Ganz genau.
0: Irgendwann, wenn er dann da ist in Q5. <lacht> ja, also, das muss man ich vielleicht hoffe es nicht. Ich wünsche
2: es euch nicht. Q5 wird nicht passieren, hoffentlich, aber ähm, äh, der kann tatsächlich äh, bidirektional arbeiten. Man muss jetzt sagen, er ist vorbereitet, bidirektional arbeiten zu können. Äh, die Software dazu ist in, muss auf Fahrzeugseite natürlich passen und mhm. auf, auf Ladesäulenseite, und da sind wir äh, gerade dabei, äh, das umzusetzen. Das mhm. heißt, auch wenn der Charger erstmal äh, unidirektional ausgeliefert wird, kann man dann, sobald Fahrzeug und Ladesäule soweit sind, das nochmal äh, mit einem Software-Update dann auf das Bidirektionale bringen.
0: Wie stehst du denn selber zu dem Thema? Ähm, ich meine, ihr bei Albitronic habt auch irgendwie Solardach und alles. Bei euch ist ja alles, alles hübsch und munter. Würdet ihr das auch nutzen? Oder nutzt ihr da schon irgendwie was? Bastelt ihr da schon bei euch in, in, in Bozen direkt an, an irgendeinem System?
2: Wir... Äh Machen das, machen das, nutzen das tatsächlich beim Testen der Ladesäulen. Also wir simulieren äh, einen Speicher und äh, speisen da wieder zurück ins Netz. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, äh, im End-of-Line einen 300 kW-Ladevorgang durchführe, dann äh, steht da kein Fahrzeug, sondern wir laden äh, in einen Batteriesimulator rein, den mhm. wir selbst entwickelt haben und speisen das Ganze dann wieder ins Netz zurück, sodass wir eigentlich nur die Verluste verbraten die auf Ladesäulenseite und ähm, im Batteriesimulator entstehen. Äh, und da nutzen wir schon seit circa einem Jahr, nicht ganz ein Jahr, äh, die Technik des, des HIG50, um mhm. auch diese ganz großen Ladeströme äh, äh, und Ladeleistungen wieder zurück ins Netz zu speisen.
1: Mhm.
0: Glaubst du, dass die DC-Wallbox sich dann mittelfristig durchsetzen wird, auch für private Wallboxen und sowas in der Art? Gerade ich glaub, unter
2: dem Gesichtspunkt, glaubst du nicht? Nein, die Leistung ist einfach zu groß für jemanden, der das privat nutzen möchte. Also in Deutschland hat man etwas höhere Leistungen, äh, etwas höhere Anschlussleistungen zu Hause, aber ich glaube, die wenigsten haben 50 kW, einen 50 kW-Anschluss und ähm, in anderen Ländern, also in Italien sind 3,6 kW gängig oder 6 kW für einen ha Hausanschluss und das ist dann schon sehr, sehr wenig. Da 3,6? 3,6, da fliegt manchmal der Automat, wenn man die, äh, ja, die die Spülmaschine und äh, den den Föhn und zugleich. den Staubsauger ja, ja da, da reicht schon äh, Spülmaschine und Föhn und deshalb äh, ist das also für vielleicht ganz einzelne Anwendungsfälle schon mal der Fall aber nicht äh, glaube ich in der Masse.
0: aber wäre da dann nicht gerade auch Netzstabilität und derlei Dinge es gerade deshalb spannend das Thema bidirektional weiter auszurollen
2: ja gut, in, in Italien ist es so, wir haben die 3,6 kW hier nicht aus Gründen der Netzstabilität, sondern das ist historisch so gewachsen, die Anschlüsse sind so gelegt worden, mhm. die Leitungen äh, sind so gemacht worden, aber tatsächlich wird auch der, der HIC50 meiner ähm, Wahrnehmung dann in Zukunft einen, äh, einen Beitrag leisten können, um das Netz zu stabilisieren. Mhm. Also Wenn dann genug Infrastruktur da ist, dann kann man sich das wie einfach verteiltes Kraftwerk vorstellen, wo dann verschiedene Fahrzeuge einfach das Netz auf Anforderung, sobald es dann notwendig ist, dann stabilisieren.
0: Werbung. Mit dem Elektroauto Strom
2: tanken, aber einfach.
0: Damit die klimaneutrale Mobilität Spaß macht und wir gut ans Ziel kommen, baut Schneider Electric die Ladeinfrastruktur mit hohem Tempo aus. Interessant dabei ist, ca. 80% aller Ladevorgänge finden im Gebäude statt. Zu Hause, bei der Arbeit oder im Parkhaus beim Einkaufen. Schneider Electric ist einer der führenden Spezialisten für sichere und zuverlässige Ladeinfrastruktur und intelligente Energieverteilung. Im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder an Firmenstandorten. Auf www.se.com findest du alle Infos, um dein Gebäude nachhaltig auszustatten. Für mehr Flexibilität mit dem Elektroauto. Smarte Ladeinfrastruktur von Schneider Electric. Ja, weil, weil ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich hatte... Ähm Dezember war das, glaube ich, ein Termin bei VW, ähm, wo mir dann groß erzählt wurde, dass VW jetzt auch ins bidirektionale Laden, ich glaube, zum Ende dieses Jahres ähm, kommen will und starten will. Und dann kam natürlich die Frage, mit welchem Inverter und wie macht ihr das mit den Autos? Und dann so, ja, nee, 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 ID3, ID4 und, und Konsorten können das alle nicht. Ihr kauft euch mal feine neue Wallbox und die macht das dann für euch, das Zurück einspeisen, das bidirektionale Laden. Ich hatte im ersten Moment den Eindruck, dass sich die Autohersteller mit der Aussage irgendwie ein bisschen einen schlanken Fuß machen, um ehrlich zu sein. Weil ähm, das Auto hat einen Inverter. Ich bin kein Techniker und schon gar ein kein E-Techniker. Onboard
2: ein Onboard-Charger hat das Fahrzeug, genau.
0: Was ja aber faktisch ein Inverter ist. Das heißt, der könnte zumindest ein bisschen was zurückgeben können, wenn man das wollen würde. Oder äh, wenn man das richtig verschaltet und richtig benutzt oder geht das gar nicht? Das geht nicht, nein. Also bei den meisten geht es nicht. Ich, ja ich genau, sie also können das nicht, weil sie es nicht gemacht haben, aber technisch kann das Gerät das ja, ein, also ein, ein solches Gerät kann man verbauen und dann könnte das Auto das direkt machen. Ich müsste das nicht in eine teure Wallbox in meiner Garage ein Zimmer und hätte es im Auto, das wäre dann immer irgendwie up-to-date, weil mein Auto wechsle ich in der Regel häufiger als die Infrastruktur meiner Garage zu Hause, zumindest geht es mir so, und dann hätte ich da irgendwie etwas mehr mehr drin und drumherum und bin nicht darauf angewiesen, es dann dort noch so zu haben und zu machen,
2: oder ist das... Ja, ja, tatsächlich sind diese uh, Onboard-Charger unidirektional ausgeführt. Mhm. Das heißt, sie können Energie nur in eine Richtung transferieren, also vom Netz in die, in, in die Batterie und raus geht nicht. Also das wäre nochmal mehr Aufwand. Also das heißt, man müsste auf der Sekundärseite des Onboard Chargers nochmal einiges an Elektronik verbauen, so dass das auch ginge. Aber konventionell, es ist kein Software-Thema, mhm. es ist wirklich ein Hardware-Thema. Ja,
0: genau, klar. klar, Das ist auf jeden Fall ein Hardware-Thema. Man hätte die ja vorher so auslegen können, dass die das machen. Oder werden die dann dadurch
2: unschön teuer? Das Genau, die werden größer, teurer. Und Bauraum ist, ist äh, ganz ein ganz wichtiges Thema äh, im Automobilbau <lacht> Und deshalb, äh, ja, so wie auch Kosten. Aber hm. korrigiert mich, also es hat doch schon jemand gemacht, oder
1: der Kia EV6, also Kia, Hyundai Kia, die haben es doch so gebaut. Meines Wissens nach
2: können die Pi-Direktional laden. Ich glaube aber nur mit einer Teilleistung. Ich bin da nicht ganz up-to-date, ja. aber nicht ja. mit... Also die können aber das meine mit ich ja nicht mit, mit ja. Ja. Genau, zumindest mit einer kleinen
0: Leistung. Deswegen meine ich ja, also man kann es mit einer kleinen Leistung machen. Der muss ja dann nicht irgendwie 16 kW da raushauen, dass ich dann irgendwie alle vier Herdplatten und äh, noch irgendwie den Staubsauger anschmeißen kann, sondern dass der aber halt einfach ein bisschen was zurückgibt. Weil gerade für die Netzstabilität, da geht es ja gar nicht um hohe Ströme, sondern an vielen Stellen auch um ein bisschen was einfach. Vor allem, wenn ich dann mit vielen Autos rechne, dann habe ich viele drei Kilowatts oder was auch immer. Das wäre jetzt eher so der Gedanke gewesen in der, in der Hypothese, die
2: ich hatte. Ich denke, der, der Kia und der Hyundai Ioniq 5, die äh, wurden, glaube ich, nicht dafür konzipiert, das Netz zu stützen, sondern eher als, als Zusatzfeature zu bieten. Ich kann einen Kühlschrank mitnehmen mhm. oder irgendeine Camping. Eine Mikrowelle. Oder, ja. oder eine Mikrowelle oder irgendwas. Ne? Und, und, und <lacht> bin, kann das elektrisch durch das Fahrzeug versorgen. Ich glaube, das ist da eher der Hintergrund.
1: Hat Kollege Bloch übrigens gemacht eine Mikrowelle und hat sich sein Mittagessen für Bloch erklärt, live in der Sendung quasi, gebrutzelt. Ah,
2: toll.
0: Ja, Ich finde, es klingt so amerikanisch. Ich war Als wir kürzlich in den USA waren im, mit dem Wohnmobil, war auch was mir von dem Vermieter am stolzesten vorgestellt wurde, and here the microwave und ich war so, ja genau, das beim Camping. Da dachte ich immer als allererstes, wo ist meine Mikrowelle beim Camping? Ja, ganz genau. Aber andere Länder, andere Sitten und so. Culture Clash, ja. Genau. Du hast vorhin erzählt, dass die Ladesäulen variabel sind, modular aufgebaut, ähm, und irgendwie dann damit vielleicht auch der Entwicklung der, des Marktes folgen können. Jetzt gibt ja sogar schon so das ein oder andere Auto mit 800 Volt, nicht 400 Volt. Was bedeutet das eigentlich für eure Ladesäulen?
2: Also für unsere Ladesäulen bedeutet das erstmal nichts, weil wir beide, also die, beide Spannungsebenen können und das von Anfang an, also seit äh, wir damit gestartet sind, also auch die ersten Muster aus 2018 können bereits eben Uh, wenn ich jetzt nicht irre, unten sind es 150 Volt bis hoch uh, 1.000 Volt. Mhm. Deshalb ist es eigentlich für uns kein Also Sie können quasi die komplette CCS-Spezifikation auf, ja, ich glaube 920 ist CCS, 920 oder? ist CCS, so mal das äh, Limit laut Norm, aber wir sind da bis auf 1.000 gegangen. Okay,
0: cool. Also das heißt, da muss man auch gar nichts machen. Die können einfach alle so weiter. Und wenn jetzt sich 800 Volt doch für alle durchsetzen sollte oder sowas, um Material zu sparen... Muss, muss da keine ENBW, kein, wer auch immer, Aral, wie sie heißen. Genau, und die sind effizient. Macht ihr da nicht Marktpotenzial kaputt für euch?
2: Nee, gar nicht.
0: <lacht> Du meinst so ein kleines Upselling-Modell. Ja, Ja, yeah, genau, so, so dieses, dieses nee. äh,
2: <lacht> Ich glaube, da haben wir andere Sorgen aktuell. -App purchases als, oder nee, sowas klar. in der Art. Genau.
1: Aber okay, ja. das, das habt ihr quasi schon abgedeckt, äh, aber es gibt ja auch andere Sachen, äh, wenn wir jetzt aufs Thema Nachrüstung schauen, zum Beispiel. Das Thema Kreditkartenpflicht ja oder Eichrechtskonformität ähm, ja. Und das hat ja also das gab es doch bei eurem ersten Hypercharge jetzt noch nicht und kam dann
2: wie habt ihr das gelöst? So also sind zwei getrennte Themen. Einmal äh, das Thema Eichrecht. Ähm, da gab es tatsächlich schon äh, die die Anforderung, nur konnte die niemand umsetzen, weil es keine äh, DC-Zähler gab. Äh, die sind dann irgendwann äh, 2020 rausgekommen, also im letzten Jahr. Und seitdem sind wir auch dabei, die Ladesäule im Feld umzurüsten. Und wir haben es jetzt fast geschafft, also es fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, wir sind so fast bei 90 Prozent schon. Mhm. Und das war ein Akt, also das heißt, man musste eine bestehende Leistungselektronik oder einen bestehenden Lader dann noch was reinbringen. Der Bauraum ist ja auch nicht riesig groß. Und Aber das hat dann schlussendlich geklappt zu diesem DC-Zähler, das, also wenn ich es richtig weiß will, die äh, PTB heißt
0: sie, glaube ich, diese Materialphysikalische Technische Prüfstelle in Braunschweig. Brando, Braunschweig. Braunschweig. Genau. Braunschweig. Genau. Ähm, Physikalisch
2: Technische Anstalt.
0: Anstalt? Ja, ja Na, ir ir Bundesanstalt, ir ir genau. Irgendwie so. Ähm, das ist ja, du bist ja nur eichrechtskonform, wenn die sagen, du bist es. Das heißt, da gibt es irgendwie ein, zwei, drei Unternehmen, die diese eichrechtskonformen Zellen haben, die sich jetzt eine goldene Nase verdienen, obwohl sie keine einzige Ladesäule aufgebaut haben, richtig? Also da müssen alle Hersteller, die jetzt eine Ladesäule aufstellen, sich an diese Unternehmen wenden, oder?
2: Gut, die, die Unternehmen. Es gibt die, die BTW und dann gibt es noch zwei äh, zwei weitere. Ich glaube den äh, VSA und die CSA, die äh, aktuell zugelassen sind für die mhm. Zulassung von solchen Ladesäulen. Also es steht, es, man braucht nicht nur einen Zähler sondern muss das ganze Ding zulassen. Also mhm. das heißt, die Ladesäule muss zugelassen werden und wir als Unternehmen mussten uns äh, also auch auditieren lassen und ein Zertifikat dafür bekommen, dass wir die Ladesäulen eichrechtskonform bauen dürfen. Ah, das okay. heißt, der Prozess, der Prozess wird überwacht, dass äh, ja jeder Mitarbeiter weiß, wie er die zu montieren hat, dass äh, das korrekt verplombt wird, dass äh, die richtige ähm, ja, dass die Handbücher passen. Also ganz, ganz viele Dinge. Uh, mussten da berücksichtigt werden. Und das haben wir gemacht und seitdem dürfen wir die Ladesäulen auch recht konform bauen und so ausliefern. Für dich als Nicht-Deutscher, wie fühlt sich das an? Ich glaube, das ist <lacht> ja, sehr, ja, sehr, sehr
0: deutsch wahrscheinlich.
2: Nicht unbedingt, weil ähm, also das Thema wurde ja abgeleitet von anderen ähm, äh, ja, Bereichen, wo man das schon sehr lange kennt, wie beim äh, Tanken wo auch irgendwo ein Eichrechtszähler äh, verbaut ist oder einer Waage. Und ähm, das wurde einfach umgemünzt auf Ladesäulen. Es ist ein komplexes Thema gewesen äh, und deshalb ähm, hat es etwas länger gedauert. Aber andere Länder ziehen jetzt nach. Also hier hat Deutschland vor eine Vorreiterrolle übernommen und äh, auch in Österreich oder in Finnland. Äh, und ich glaube, Schritt für Schritt werden alle Länder nachziehen. Die Frage ist, ob, ob die Komplexität die gleiche bleiben wird, ob man es etwas einfacher machen kann. Das ist eine offene Frage. Okay. Und das
0: Kreditkartenthema, das Patrick gerade angesprochen hat?
2: Das Kreditkartenthema ist auch eines, äh, wo ähm, wir uns von vornherein so aufgestellt haben, dass man es nachrüsten kann. Äh, und ähm, beim Kreditkartenthema ist die, liegt die Komplexität darin, dass es sehr, sehr viele verschiedene Konstellationen zwischen äh, kreditkarten äh, Hardware gibt also Le Lesegerät mit Pinpad und Touchscreen ohne ähm, äh, verschiedenste Modelle, die äh, teilweise äh, mit nur äh, einem Payment Provider funktionieren. Also wir haben zum Beispiel elf verschiedene Kombinationen von äh, Kreditkarten äh, Umsetzungen ja. Äh, durchgeführt. Bis, äh, ja, durchgeführt ne? ja, aber der, der Markt hat es verlangt und äh, wir haben nachgegeben, und, äh, aber jetzt reicht auch. <lacht> wir richten es dem Markt aus
1: Ach, super ja, reicht jetzt <lacht>
0: ähm, aber das heißt diese ganze Geschichte, die jetzt nachträglich einbauen musste mir hat damals, ich glaube das war äh, von Compleo ähm, der Podcast, das war Nummer 44, habe ich gerade eben parallel noch kurz geguckt, das war äh, Georg Griesmann, ich meine er war es, der uns erzählt hatte, dass man bewusst Ladesäulen nicht mit solchen Dingen wie Pinpads oder Bon-Druckern oder Kreditkarten schlitzen und so einem Dreck äh, vollbracht, weil es wohl wahnsinnig viel Vandalismus an Ladesäulen gibt, wahrscheinlich weil den Leuten langweilig ist, während sie laden und dann Kaugummis reinkleben und, und Kram. Ähm, mm. Wird das damit nicht eigentlich total zu fast, weil man muss das jetzt gesetzlich machen und braucht dann auch gesetzlich mehr oder weniger über die Hintertür verordnet einen, einen kaugummi von von Ladesäulen? Ist das nicht total ätzend?
2: Ja, also von außen gesehen es sieht das natürlich so aus, als wäre das irgendwie für, für nichts. Aber äh, es gibt es gibt eine, eine Mastercard-Visa-Richtlinie, wo die verschiedenen, äh, ich bin jetzt nicht der Experte, aber da gibt es dann die verschiedenen äh, äh, Codes äh, für Parken, für äh, Lebensmitteleinkaufen, für was mhm. der Teufel was. Und das Charging war lange bei Parken untergeordnet, wo sehr kleine Beträge äh, bezahlt mhm. werden. Und irgendwann äh, wurde da ein eigener Code fürs, fürs Charging äh, etabliert und mit diesem Code äh, war dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig. Das heißt, es reicht nicht, meine Kreditkarte irgendwo hinzuhalten zu einem Reader, der kein pin hat, sondern ich muss irgendwo noch mein Pin eingeben können. Hm. Und das kommt eigentlich nicht äh, von der Politik, sondern es kommt von diesen äh, Codes, die von Mastercard und Visa äh, ausgegeben wurden. Und deshalb hat man jetzt solche Geräte aufgebaut, wo man auch eben den Pin, also Pin, eine Pinangabe hat. Äh, und, ja. und Jetzt müsst ihr Löcher in alte Ladesäulen flexen und dann da ein Pinpad reinkleben. Ja, oder die ein ganzes Gerät mit Pinpad, genau. <lacht> Aber, Aber es Mann. ist selten der Fall. Also es gibt jetzt keine keine Pflicht, Ladesäulen nachzurüsten mit das also Und kommt auch keine Kundennachfrage? Mit nächstem Jahr. Oh doch, teilweise, ja, weil das war das, war, was
0: für mich so mit mitschwang, ob das so, ein, so eine politische Entscheidung ist oder ob auch die Kunden, also die Ladesäule Betreiber, auch sagen, ja, okay, wir wollen das haben, weil wir dann Potenzial haben auf mehr mehr Umsatz. Ist, ich meine, die machen das ja nicht aus Langeweile, weil das wird, ihr werdet euch das hoffentlich auch vergolden lassen.
2: Gut, Kostenpunkt ist dahinter, das stimmt. Aber ähm, die Kreditkarte gibt einfach die Freiheit, auch über die Länder hinweg äh, sicher bezahlen zu können. Und ich muss nicht mhm. irgendwelche Ladekarten äh, mitnehmen. Man kennt es von früher, wo dann drei, vier, fünf Ladekarten immer, man immer drei, vier Ladekarten dabei hatte. Und jetzt ist es halt so, dass man, wenn man eine Kreditkartenbezahlmöglichkeit hat, da kann man sich ziemlich sicher sein, dass das funktioniert.
0: Mhm. Was mir nochmal, jetzt gerade, wo du das sagst, wenn man das dann von früher kennt, wie lange fährst du jetzt schon ein Elektroauto?
2: Ah, oh, das ist dann, ja. ich habe mir gleich, als der e-tron rauskam, einen gemietet Mhm. Für ein das das war dann äh, ein, ein blödes Erlebnis. Ich bin dann zu einem Kunden gefahren. Ich, wann war da? Wann ist der E-Tron raus? 2019. Vorher hatten wir mhm. ein i3 im Unternehmen und da bin ich zu einem Kunden gefahren und habe den dann, dann gleich gegen die Einfahrt einfach äh, <lacht> <lacht> Und Da äh, kam dann unten wurde das ganze Batterieding aufgeschlitzt. Hey. Ach, diese dieser Geschäftsbeziehung ja. wurde nichts. <lacht> und und genau das wurde dann nichts mehr. Dann, äh, und das war 20 ja zu, an, vor, kurz vor Corona. Mhm. Äh, habe ich den E-Tron bekommen. Vorher habe ich den i3 hier genutzt äh, und, und äh, ja.
0: Wie fühlt sich das dann eigentlich an als als Italiener, wenn man sich das so anschaut, dass man eigentlich nur auf ausländische Produkte zurückgreifen kann? Das, ich glaube, das, das ist relativ erfolgreich, aber auch mehr oder weniger gefühlt das einzige Produkt elektrisch aus Italien ist ist der Fiat 500e, oder?
2: Aktuell glaube ich äh, schon. Es gibt dann noch äh, das äh, Motorrad Energetica. Okay, andere äh, Nummer. Ja, auch sehr geil. Nummer. Und dann ähm, kommen aber jetzt, glaube ich, nach und nach andere Fahrzeuge auch auf den Markt. Also ich glaube, Alfa Romeo ist sehr, sehr stark dran. Mhm. Äh, Maserati äh, auch. Komplett und Maserati entwickelt an einem E-Fahrzeug. Ähm, man ist jetzt was hinten dran, äh, aber wenn man sich auch den Fahrzeugmix hier in Italien anschaut, dann dominieren ohnehin deutsche äh, Fahrzeuge oder deutsche Hersteller.
1: Mhm. Wirklich? Den Eindruck ja. hatte ich nie, wenn ich in Italien war. Dachte ja, Ich bin nicht. umringt von Fiat und Lancia Ys und so, aber... Ja, vor allem Lancia Y. Ja, natürlich, weil also meine Lieblingsanekdote ist ja immer noch, dass Lancia mehr Ys in Italien verkauft als Alfa Romeo Autos
2: in ganz Europa. <lacht> Aber das ja. nur am Rande. Ja, und Lancia gibt es jetzt ja, glaube ich, gar nicht mehr. Das die wollen doch wiederkommen, äh, oder? Die wollen wiederkommen, glaube ich, ja. Also vier, vier Elektrisch. Meter, elektrisch genau. tatsächlich. Elektrisch, ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch hier nur eine Frage der Zeit, äh, bis es so, so weit sein wird, dass man äh, eben. Ja, also sehr, sehr stark auf die elektrische Fahrzeuge switchen
0: wird. Aber allgemein in Italien ist ja die E-Mobilität auch noch nicht so richtig überbordend da, oder? Wie, wie das ist es ist denn als Unternehmen, wenn man, wenn man, also auch in der Bevölkerung, wenn man als Unternehmen quasi was Märkte in anderen Ländern bestreitet und, und gangbar macht und das Ganze auslöst, aber im eigenen Land will kein Mensch was von einem wissen. Ist das eher gut
2: oder ist das eher schlecht? Also das stimmt so nicht. Also ich glaube, es gibt ähm, mittlerweile eine und ich, ich weiß, es ist, ich glaube es nicht nur, eine ganz, ganz starke Tendenz zur E-Mobilität hin. Mhm. Auch äh, sämtliche großen Player hier im Land haben sich äh, dafür entschieden, ähm, den Weg zu beschreiten. Und es werden sehr, sehr große Investitionen getätigt. Cool. Man sieht okay. das vielleicht noch nicht, aber ähm, ich würde sagen, wir hinken hier in etwa um ein bis eineinhalb Jahre hinter Deutschland her. Und das Gleiche äh, beobachte ich in Frankreich und in England. Mhm. Ähm, Deutschland war hier etwas früher dran mit der Ladeinfrastruktur. Aber ich glaube, das wird sich jetzt äh, sehr, sehr bald erledigen, dass auch die anderen Länder ähm, mhm. nachkommen. Ich muss sagen, Frankreich ist für mich
0: das Paradoxeste an der ganzen Geschichte. Seit, seit Ewigkeiten irgendwie eine Zoe am Start haben. Aber von der will im Land irgendwie auch gefühlt niemand was wissen, was auch so ein bisschen wirr ist in meinen Augen.
1: Dafür läuft die in Deutschland ganz gut.
2: Ja, gut. Es hat ganz sicher auch mit, mit, mit der äh, Förderung äh, mhm. was zu tun. Es gab lange Zeit in Italien keine Fördermittel für E-Fahrzeuge, dann gab es kurzzeitig äh, wieder was uh, und dann ähm, wieder nichts, weil die Töpfe ausgeschöpft waren und dann jetzt gibt es wieder was. Also es ist so ein Kommen und Gehen und, äh, und in Deutschland, glaube ich, ist es auch so, dass die äh, Besteuerung äh, der Firmenfahrzeuge dann etwas äh, äh, ja, günstiger ist äh, oder deutlich günstiger. Und sowas wird hier in Italien nicht äh, unterschieden. Also da, da gibt es, äh, glaube ich, einen kleinen Bonus auf die Steuer, auf die Kfz-Steuer und das mhm. war's auch. Okay,
0: das ist dann das krasse Gegenteil von von zu bei uns. Noch eine Sache, welchen Stellenwert hat denn für dich eigentlich überhaupt das Laden zu Hause? Lädst du zu Hause deine Autos oder du lädst du nur in der Firma? Ich lade
2: in der Firma. Auch okay, aus, aus den Gründen, weil wir halt hier äh, genug Ladeinfrastruktur haben und meistens eben eher laden müssen als äh, oder sollten, uns testen, um zu testen, um Dinge weiter zu zu probieren und deshalb äh, passiert das hier eigentlich äh, immer in der Firma. Okay. Aber ich habe zu Hause auch einen, einen, eine Wallbox, habe ich, aber die ist dann, äh, sehr wenig genutzt.
1: Verstaubt. Fast
0: schon, ja. <lacht>
2: aber glaubst du,
0: dass es mittelfristig äh, vor allem unterwegs geladen wird? Ich meine, ihr macht jetzt ja auch eine normale Wallbox, das heißt, die ist auch nicht nur für unterwegs vermutlich, dass sich das noch, dass das wichtiger ist oder dass es das zu Hause laden überhaupt wichtig ist oder dass es unterwegs laden, eigentlich das, das Ding.
2: Also ich glaube, beides ist sehr, sehr wichtig und ähm, für die längeren Strecken ist es einfach wichtig, dass man äh, unterwegs laden kann und auch je nach Land sieht man, dass es äh, unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zu Hause zu laden und auch nicht. Denken wir an den kleinen Stromanschluss in Italien mit 3,6 mhm. kW. Ähm, das wird ein Problem oder äh, in, den, in den Großstädten, wo nicht jeder einen, eine Bachgarage hat oder einen Parkplatz hat und zu Hause laden kann, Uh, und dafür braucht es uh, öffentliche Ladeinfrastruktur. Und ich glaube, die öffentliche Ladeinfrastruktur muss DC sein und das muss schnell laden sein. Mhm. Und dann im
0: Zweifel aber auch so kleine 50-KW-Lader. Oder sie siehst du die eher nur im privaten Umfeld oder in, in Hotels
2: oder sowas? Oder bei Supermärkten? Nee, ne, Also ich, ich sehe die, die, die 50-KW tatsächlich im Einkaufszentrum, in Bachgaragen, äh, überall, wo es ums Destination-Charging geht, wenn ich mal ins Restaurant gehe und dort eine Stunde mhm. am Essen bin. Gerade für die Situationen, wo man sich eben ein bis zwei Stunden aufhält.
0: Mhm. Gut, dann äh, vielen, vielen, vielen Dank. Patrick, hast du noch eine Frage? Dein Bild ist leider eingefroren, deswegen sehe ich dich nicht, falls du mir irgendwie wild winken würdest.
1: Oh, Okay, nein, ich, ich winke nicht wild. Äh, ich, ich sage dir aber, dass du noch was ausstehen hast, und zwar den Klassiker des äh, Move-Podcasts <lacht> zum Ausklang. Die,
0: die AB-Fragen, genau. Die ähm, AB-Fragen. Philipp, zum Schluss eines jeden Move-Podcasts ist irgendwie schon ein bisschen traditionell bei bei über 80 Folgen. Kommt am Ende immer das, das Für- oder Wiederspiel. Das heißt, du kriegst zwei Möglichkeiten und du entscheidest dich bitte für eine davon. Ähm, Wenn es irgendwie einen kleinen Hintergrund oder eine Anekdote gibt, lass die uns gerne wissen. Ansonsten versuchen wir das zügig durchzuziehen. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: CD und Schallplatte.
0: Apple oder Google? Apple. Ferrari oder Tesla? Tesla. Also doch, da war jetzt unsicher, was da kommt. Ähm, Nee, schüttelst es im Kopf. <lacht> okay. <lacht> Manchmal ist also dieser Patriotismus doch noch da. Ähm, loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Hm. Ich baue gerade am Land und wohne in der Stadt. <lacht> <lacht> Gute Antwort. <lacht> <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wenn du
0: dann doch Auto fährst, lieber vorne oder hinten? Vorne. Bist du ein guter Fahrer? Ja. Sagen deine Mitmenschen das auch von dir? Deine Familie zum Beispiel? Ja. <lacht> ganz kurz musst du überlegen. Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Was war das Zweite? Also akzeptierst du einfach, wenn du so Datenschutzanfragen anfragen kriegst? Oder, uh, ja, oder bist
2: ich, du... ich, ja, ich akzeptiere. Ja. <lacht>
0: ähm, wie sieht es aus in Sachen Adrenalin? Bist du mehr der Typ Motorradfahrer? Du hast vorhin von der Energica gesprochen. Oder lässt du es eher ganz ruhig angehen und würdest lieber Fliegen fischen? Eher ruhig, ja. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Kaffee oder Tee? Steak oder Falafel? Steak. Mit einem Italiener, der Tee gesagt hat? Krass. Ähm, Nachteule oder Lerche? Nachteule. Alles klar. Dann sind wir auch schon wieder durch. Ähm, Super. Euch beiden, vielen Dank, lieber Patrick, lieber Philipp. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und ähm, bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat, auch wen wir vielleicht sonst hier nochmal einladen können. Wenn euch das Thema... Gebrauchtwagen zum Beispiel besonders am Herzen liegt, haben wir da noch was Kleines für euch. Es gibt den wunderbaren Podcast und auch das YouTube-Format Kiesplatzkönige, ähm, bei dem die Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle sich dem Thema Gebrauchtwagen nähern mit mal mehr oder weniger, wie sagt man das, ähm, ernst gemeinten Offerten ähm, und wenn es euch eher in den Motorsport zieht, also Formel 1. Ganz konkret. Dann gibt es noch das YouTube- und Podcast-Format Formel Schmidt und auch ähm, Hauptsache Königsklasse mit dem Kollegen Andreas Haupt und natürlich Michael Schmidt und Konsorten, ähm, die alles rund um die Formel 1 diskutieren. Und ansonsten für alle podcast -Hörer haben wir wie immer noch ganz zum Schluss ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de klickt, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen AMS besorgen. Kommt umsonst nach Hause. Deswegen Adresse eintragen. Auch du gerne, Philipp, wenn du möchtest. Patrick, du hast, glaube ich, das Heft so zu Hause Ich habe da Zugang, ja. Danke. Du, du, du hast Zugriff. Ähm, genau. Deswegen nochmal vielen Dank fürs Zuhören und auch an euch beide und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dahin. Ciao,
2: ciao. Tschüss.